0: Universitária Informa. Olá, boa tarde. Eu sou Maria Cristina Furtado e estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 19 de março. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás. Brasil e o Mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. Uma pessoa invadiu uma audiência pública online organizada pelo deputado estadual Virmontes Cruvinel, na manhã de hoje, a reunião tinha como temático empreendedorismo e contava com cerca de 100 representantes do setor produtivo do Estado. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, ele estava falando quando apareceu na tela uma pessoa com uma arma. Os participantes começaram a sair da reunião virtual, mas, segundo Lissauer, ela foi retomada em seguida. Em Goiás, não há indicativo de falta de oxigênio na rede estadual, segundo nota divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde. A pasta informou que monitora de forma contínua a quantidade do produto e que algumas unidades de saúde na capital e interior contam com usinas próprias para a produção do gás, além de tanques com grande capacidade de armazenamento. A nota ressalta ainda e as próprias empresas fornecedoras relataram que, para o estado de Goiás, mesmo que todos os leitos estejam sendo utilizados, não há sinalização de falta de oxigênio. Já o presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do estado de Goiás, Raikal Elou, vem alertando para a possibilidade de faltar cilindros de oxigênio nos hospitais privados do estado de Goiás, em reunião realizada esta semana na Comissão Mista da Covid-19 do Congresso Nacional, representantes de fabricantes de oxigênio relatam dificuldades para prever o aumento da demanda gerada pela pandemia do novo coronavírus. O setor ainda enfrenta escassez de cilindros e de mão de obra especializada para fazer o transporte do produto. O presidente da indústria brasileira de gases, Milton de Oliveira explica que a dimensão dos atuais equipamentos é outro obstáculo para expandir a oferta de oxigênio no país. Desde o dia 13 de março, está em vigor uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de que as indústrias de oxigênio devem informar semanalmente sobre a capacidade de fabricar, armazenar e distribuir o gás. Na tarde desta quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a determinação de que o transporte de passageiros no transporte público da região metropolitana só pode acontecer com todos sentados, com um distanciamento mínimo de um metro. A decisão foi do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França. E manteve a liminar que obriga as concessionárias do transporte coletivo, a Companhia Metropolitana do Transporte coletivos MTC, e o Poder Executivo a cumprirem esta decisão. A decisão estabelece ainda que compete ao município de Goiânia cumprir e também fiscalizar o cumprimento de seus atos, devendo adotar as providências necessárias para o cumprimento pelas concessionárias de transporte coletivo. Mas, de acordo com o diretor executivo da Rede Mobi Consórcio, Leomar Avelino, é impossível cumprir a determinação de todos os usuários do transporte coletivo viajarem sentados. Segundo ele, a frota já foi aumentada em 220 veículos e, o decreto, e os decretos que determinam o funcionamento apenas de atividades essenciais não estão sendo cumpridos e, por isso, a demanda pelo transporte público continua muito alta. Segundo relatório sobre a demanda do transporte coletivo divulgado, ontem, em Goiânia, foi constatado um volume de 138% maior que a demanda esperada para o período. A medição foi registrada entre 4 e 10 horas da manhã, com destaque para o pico entre 6 e 7 horas, em que o volume ficou em 153% acima do esperado. Levantamento da rede MOB, constatou que 86,6% dos entrevistados utilizam o transporte coletivo para ir ao trabalho, mas que 52,6% deles não trabalham em atividades essenciais. Estão abertas até o dia
1: 31 de março as inscrições para a série de encontros Vírus Poéticas Digitais. As palestras acontecem sempre às segundas-feiras, das 7 às 9 horas da noite. Ao todo serão 10 encontros. Esta edição irá ocorrer do dia 5 de abril ao dia 7 de junho. Os interessados precisam se inscrever no link disponível no site da EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. A série de encontros do Grupo Vírus Poéticas Digitais tem como objetivo promover discussões entre interessados em diferentes áreas artísticas, como artes visuais, música, design e artes da cena, a fim de estabelecer experimentos e produções artísticas integradas em formato remoto. Como parte do repertório, a iniciativa traz comunicações especializadas sobre arte digital, música eletrônica e fabricação digital, e também orientações para experimentos feitos primeiro de forma individual e depois de forma coletiva. A coordenadora da ação, professora Rafaela Pires, falou à Rádio Universitária sobre os encontros. Ela explicou como surgiu a iniciativa e como foi adaptada ao formato
2: virtual. Bem, a iniciativa surgiu por uma vontade é, minha e de alguns colegas de fazermos trabalhos artísticos colaborativamente. Mas esses colegas moravam em outras cidades. E antes da pandemia, a distância física atrapalhava um pouco esse encontro. Apesar de todos nós já trabalharmos um pouco com a temática das tecnologias digitais no campo artístico. Mas com a pandemia... Todo mundo foi obrigado é, a utilizar mais os meios e plataformas digitais, não apenas para comunicação entre um e outro, mas todas as nossas atividades profissionais praticamente se aproximaram muito é, dos meios digitais nesse período. Então, já que a gente já tinha como campo de pesquisa as tecnologias digitais, no fim das contas esse tende a ser um momento propício também para que a gente possa explorar mais as diferentes ferramentas e procedimentos digitais que existem, mas para fazer trabalhos artísticos. E o que é interessante aqui é que a gente não precisa fazer esses trabalhos isoladamente ou em duplas mas que nós podemos mesmo multiplicar uma rede é, de comunicação e de trabalho mesmo para que projetos possam confluir em produções que agregam diferentes campos artísticos da música, das artes, cênica, das artes cênicas, das artes visuais do próprio cinema, animação, design, arquitetura, engenharias, dentre outros. Então, apesar de estarmos vivendo um período de isolamento, nós podemos também nos encontrar com profissionais, é, inclusive pessoas desconhecidas, com diferentes habilidades e conhecimentos, mas em uma proposta em que nós possamos tentar reunir esses conhecimentos e produzir algo colaborativamente. A professora Rafaela Pires também fala sobre a
1: proposta de se fazer atividades em conjunto, mesmo distantes fisicamente, e
2: como esses encontros podem auxiliar a produção artística dos interessados. Então, assim, apesar de estarmos isolados e separados, nós podemos estar em conjunto ao mesmo tempo aprendendo novas habilidades, entrando em contato com outras realidades e fazendo trabalhos que, por receber diferentes pontos de vista e experiências com o fazer artístico, nós podemos desenvolver trabalhos mais complexos. Então, acredito que isso possa contribuir para que todos possam conhecer uma série de ferramentas digitais que estão disponíveis na atualidade e que às vezes a gente nem conhecia e que a gente pode utilizar no nosso fazer profissional mesmo se não formos artistas especificamente mas é claro que o projeto todo está voltado para o campo artístico né além disso esse momento de troca é muito rico para que a gente possa aprender um pouco sobre as diferentes áreas e campos de atuação profissional o que só enriquece a nossa bagagem cultural e de aprendizados além disso nós podemos entrar em contato com pessoas que estão em outras cidades outras regiões e localidades e por fim podemos ter um pouco do gosto do que é trabalhar em conjunto, não presencialmente, fisicamente, né, mas ao menos ao vivo, em meio digital.
0: Usuários em todo o mundo relataram dificuldades para enviar e receber mensagens pelo aplicativo WhatsApp e acessar o Instagram na tarde de hoje. O Facebook, que é o dono dos dois aplicativos, continuou no ar. Internautas comentaram sobre a queda a partir das duas e meia da tarde, agora há pouco, e compartilharam a hashtag WhatsAppDown. O assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados da plataforma. E começa na próxima segunda-feira mais uma edição do Sesc Cegonha. O curso online acontece até o dia 26 de março e é voltado para futuros pais e mães. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 62-99680-2314. Nos cinco dias de evento, os participantes estarão em contato com uma equipe multidisciplinar formada por ginecologista, obstetra, fisioterapeuta, pediatra, nutricionista, fonaudióloga e psicóloga. A coordenadora do projeto, Lília Moreira, falou a Rádio Universitária sobre o Sesc Cegonha.
3: Vamos ouvir. É um curso totalmente online, que será realizado através do Google Meet e, ac e acontecerá entre os dias 22 de março a 26 de março, na próxima semana. As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp através do número 62-9680-2314, repetindo, 62-9680-2314, para quem é comerciário e está com o cartão atualizado, o valor é de R$ reais. Para quem é conveniado, o valor é de R$ 30 reais. E para quem não tem o cartão, que é público geral, o valor é de R$ reais. Tudo será realizado online, tanto as inscrições quanto o curso. Então, qualquer pessoa, qualquer gestante interessada pode participar. Esse é um curso voltado para gestantes de primeira viagem, preferencialmente, temos uma equipe de profissionais de excelência, onde contamos com ginecologista, obstetra, pediatra, fisioterapeuta, nutricionista, fonodióloga e psicóloga. Profissionais que estarão à disposição para o esclarecimento de dúvidas, trazendo um conteúdo atualizado, e irá dar maior segurança através do conhecimento e info informações sobre todo o processo de gestação, desde o início do pré-natal, alimentação, exercícios de preparo para o parto, os primeiros cuidados com o bebê, a amamentação e os princípios e os aspectos psicológicos da gravidez, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, de muitos medos, incertezas, momentos que nos trazem muitas inseguranças. E o intuito é esse, justamente, ajudar as gestantes a se sentirem mais seguras, mais fortes, com mais autonomia, confiança de que tudo irá dar certo. Agora são três horas e três minutos e o nosso bolete se informa para
0: rádio volta logo mais a seis horas. Que liga para nossa programação, pelos o 70M, pelo flash rádio.com.br. Nós também estamos nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos da Rádio Universitária em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado, para a Rádio Universitária. Universitária Informa